0: mucho más. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este episodio número 26. Les saludo a su amigo Juan José Morales. El día de hoy... Quiero compartir con ustedes dos temas que estuvieron mucho en mi corazón para poder compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar primeramente de, de la importancia de los amigos y en la segunda parte de este espacio vamos a, vamos a hablar de, de, del, del peligro, del hasta qué. Ya irán viendo cómo esto se, se va a ir embonando. Primeramente quiero mencionar para que hagas una pausa en este instante y pienses, por favor, para ti para ti mismo, piensa en este momento, a la edad que tienes, justo ahorita donde estás, ¿quiénes son las personas que están a tu lado? ¿Quiénes son las personas que fuera de tu casa, es decir, fuera del círculo familiar, se han mantenido ahí contigo? Estoy hablando de, de esa otra familia que nosotros escogemos, como dicen los, los románticos y filósofos. Estoy hablando de los amigos, esas personas que a lo mejor ya han pasado varios años, a lo mejor mmm, se conocieron en la escuela, a lo mejor se conocieron en un trabajo, a lo mejor se conocieron en una iglesia, a lo mejor se conocieron en una actividad espiritual, en un campamento, no sé. Hay, hay muchos escenarios para hablar de esas personas que se vuelven parte de nuestras vidas y su importancia en nuestro desarrollo como seres humanos desde luego, e, e indudable el, el papel que, que, que tienen como personajes relacionados con el, el desarrollo de nuestras conciencias ¿ya pensaste en al menos cinco personas que, que puedas voltear hacia atrás y decir wow, ahorita que lo analizo pues pues esas personas, esas personas siempre han estado ahí, eh, a lo mejor no, no las veo diario, a lo mejor no, no son personas que están, eh, que las puedo ver eh, a lo mejor todos los días, a lo mejor algunas sí, algunas otras no, pero te darás cuenta que hay personas que en diferentes episodios de, de tu vida, o recientes, o constantes, se, se han mantenido ahí, y... Quiero que analices también la importancia de esos amigos que han dejado una huella positiva en tu vida. Es decir, podemos decir literalmente que te han ayudado a ser una mejor persona. Y también esas personas y amigos también, que a lo mejor ya no lo son. Porque la verdad es que la vida da vueltas, la vida da muchas vueltas y de pronto gente que en su momento consideramos nuestros mejores amigos con los que convivimos y crecimos a lo largo de muchos años, pues hay algún punto donde sea que hay una fricción entre, entre, entre ambos, o sea que a lo mejor uno tuvo que partir ya a un lugar muy distante, o a lo mejor cambió su forma de ser, cambió tu forma de ser, a lo mejor también te diste cuenta que esa persona, pues a pesar de que en un tiempo fueron muy cercanos y muy amigos, pues ya no, era, ya no era una influencia positiva en, en los años eh, presentes o después de que tú tuviste cambios o después de que esa persona tuvo cambios. Podemos decir que, que los amigos forman un, un papel importantísimo en nuestras vidas y, y yo quiero dedicar estos minutos para precisamente hablar de, de la importancia de aprender a valorar a las personas que han estado ahí con nosotros cuando hemos hecho todo bien. Es decir, son gente muy linda que está ahí, que nos abraza, que nos estimula. Y también a esas personas que han estado ahí como cuando dijimos en el capítulo anterior, ¿no? cuando le hemos cagado, cuando hemos tenido tropezones o hemos tenido esos momentos tan críticos que, que puedes voltear y decir, híjole, o sea... En serio, si, si no hubieras estado tú, no, no sé qué hubiera pasado. Yo en mi experiencia personal puedo decirles que estoy muy agradecido, muy agradecido por la vida de, de varias personas en mi vida, amigas y amigos, que han sido clave, han sido clave en, en, mi, en mi camino, en mi desarrollo como persona, como ser espiritual, inclusive como ciudadano, y desde luego como un ser de conciencia. ...es una cosa maravillosa... ...después de hablar de la familia... ...creo que, que no hay nada que nos llene de, de... tanto amor así tan... ...tan puro y tan desinteresado... Como, ...como los amigos... ...hablar de la pareja es maravilloso... ...porque hay un estado de... de, de euforia muy bonito... ...pero hablar de los amigos... Tiene, ...tiene una... ...una pequeña gran diferencia... ...porque... ...nos permite vernos vernos a nosotros mismos a través de los ojos de personas que cumplen tres características la cual, las cuales perdón, logran que podamos identificar y señalar abiertamente a una persona como, como un amigo. Estarás de acuerdo en que no es lo mismo hablar de un compañero, de un colega, de un socio, de un conocido... En, ...en la extensión más amplia... ...y hablar de un amigo... Eh, ...en lo particular no llamamos amigo... ...a cualquier persona... ...no le decimos amiga a cualquier persona... ...se requiere... ...ciertas características... ...y aquí yo quisiera señalar... Eh, ...algunas de estas características... ...que tienen esas personas... ...que se ganan el lugar de amigos... ...y porque la amistad es algo muy bonito... ...en nuestro desarrollo... ...como seres humanos y como seres de conciencia... Primeramente una característica de una persona que, que es tu amigo, inclusive hay personas que tienen en sus parejas sentimentales muy buenos amigos y lo cual es algo muy, muy padre, creo que, creo que así debería de ser siempre, hay otras que no es necesariamente su pareja pero también cumplen estas condiciones y la primera es aceptación, la primera característica ineludible de, de una amistad genuina, genuina, madura y fortalecida es la aceptación. Me encanta porque el mejor ejemplo de la amistad pura y sincera la tenemos en los niños. Me encanta porque los niños cuando, cuando se conocen por primera vez, ok, sí, a lo mejor al principio pues como que hay esta cosita de que son mis juguetes o es mi espacio, pero cuando están ya en la intimidad los niños que no están en la presencia de un adulto, y que ellos están solos frente a frente, es muy interesante casi siempre ver en cámaras escondidas o en videos grabados directamente esa aceptación. El niño, el niño tiene esa capacidad de, de recibir inmediatamente, de abrirse al otro sin estar mm, verificando cómo se ve, qué ropa trae, si X, Y XY o Z es una cosa muy bonita la que hacen los niños y que hacemos también los adultos cuando, cuando entramos en ese estado de amistad o sea, es una aceptación total un, un amigo te, te hace hablarle no importa su apariencia no importa su, su peinado no importa su color de piel no importa cómo, cómo hable cómo se comportes es una capacidad que, que tienes cuando empiezas a generar ese vínculo de amistad que puede ser la persona más estrafalaria del mundo y aún así la, la aceptas como es. Puede ser la persona más culta, más inteligente, puede ser también la persona más rica o puede ser la persona más pobre. Nada tiene que ver. Es, es como la amistad, es esa capacidad total de aceptación donde vemos a la persona en su alma, en su espíritu y ahí no hay no hay diferencias, entonces la aceptación es total total y en, y en absoluto, o sea, no pones requisitos de alguna manera para, para abrirte a ese vínculo y también curiosamente la persona que te acepta como su amigo tampoco te, te pone en requisitos, entonces la apertura es muy bonita es como esos videos maravillosos donde sacan al niño eh, afroamericano, negrito, ¿no? Y se encuentra a un niño blanquito, rubio, y tú ves cómo se abrazan, o sea, se ven y, y dicen ¡Ah, amigo! Y, y, y corren uno al otro y se abrazan y se besan y, y, y así se, se apachurran bonito. O sea, no importa, no importa, repito, nada, nada, nada al exterior sino literalmente es ver el alma desnuda de la persona, así como, como es, como venga. no La siguiente característica que define a un buen amigo o un amigo es, es el factor de la comunicación. Esto es algo muy interesante porque un amigo te da la capacidad de, de, de ser escuchado, pero también te permite, te permite escuchar y esto es muy interesante porque en toda comunicación, como sabemos, debe haber un, un, un diálogo, o sea, es, es bidireccional. Eh, es, es difícil a veces hablar de, de amistades cuando la persona solo te busca cuando, cuando quiere hablar, pero no te escucha. Eh, eh, cuando solo te busca para hablar de sus problemas, pero jamás te pregunta cómo estás tú, cómo te sientes tú. Son personas que siempre te están pidiendo ayuda, pero muy pocas veces te, te, te la brindan. En cambio, las personas que son amigos reales son, son personas que les gusta comunicarse, quieren saber qué has hecho tú, que quieren escucharte. Lo, lo primero que quieren hacer es escucharte. A ver, cuéntame, ¿cómo estás? Dime, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo va tu trabajo? No es un asunto de metichadas, es un asunto de que la persona realmente quiere conocerte y para conocerte necesita comunicarse contigo y a la inversa, este ejercicio de la comunicación la mayor parte del tiempo obviamente es verbal porque somos seres lingüísticos pero a veces es tal la capacidad de comunicación que a veces las palabras no necesariamente son el factor que, que se ocupa en muchas ocasiones vemos, por ejemplo, a ese amigo, a esa amiga que, que te está mandando mensajes, que a veces te manda un poema, que a veces te manda una palabra de superación, que a veces te manda un dibujo, que simplemente pasa a tu casa y te deja un juguete, un helado, o, o te invita a comer unos tacos nada más por el... pues por el puro gusto, ¿no? Simplemente un día pasa por ti a tu casa y te dice... ¿Qué onda? Voy a ir acá a tal lugar. ¿Vienes? Ah, sí. O tiene una actividad importante y te dice, oye, voy a hacer esto. Me gustaría mucho que me acompañaras. Oye, pero yo no sé nada de eso. No, tú vente. Yo nada más quiero que tú estés conmigo. Vente. Hay esa capacidad de comunicarse también a través de los actos, a través de, inclusive del eh, de, de lenguaje no hablado, que también está en, en el físico, un buen abrazo. Un, un, un beso, un beso repentino en la mejilla, en la frente, eh, incluso un beso en los labios, y no necesariamente en muchas ocasiones tiene que ser necesariamente romántico. Eh, un, un tomarte de la mano, un, un mirarte a los ojos y decir: Aquí estoy, mira, ya sabes que tranquilo, aquí estoy yo. E es ese tipo de comunicaciones que se empiezan a generar a tal grado que inclusive a todos nos ha pasado que tenemos amigos, esto le pasa más a las mujeres por su capacidad de intuición mucho más alta eh, que, que los hombres. pero esa capacidad que inclusive tienen las mujeres de comunicarse con la mirada no eh, Es curioso es curioso mi hija mi hija tiene 12 años y, y ella me, me platicaba que tiene otra amiguita también igual que, que tiene eh, 13 años. Y es tal el grado de intimidad que tienen Que, que hay, hay charlas donde ellas se, se, O sea, están hablando con otras personas Pero de pronto ellas se están mirando Y, y se, se comunican como en un lenguaje no hablado O sea, nomás se echan así miras ah, ah, mm, ah, mm", y, y con la vista se están diciendo todo, ¿no? Es, es muy interesante Nosotros los hombres también tenemos un código muy similar Eh... Y es, y es muy parecido también, los hombres también podemos comunicarnos muy rápido con la mirada, aunque nosotros somos como un poquito más enfocados a lo práctico, o sea, nosotros nos damos mensajes muy clave, ¿no? Como mensajes de guerra, como eh, hay un soldado enemigo a 20 metros, eh, se ve que esta persona no trae buenas intenciones, o sea... El punto es que se da la comunicación en formas verbales, en formas físicas, en formas inclusive de, de conciencia. Hay, hay personas que, que desarrollan tal capacidad de, de amistad con, con, con estos maravillosos seres que son los amigos, que llegan a compartir inclusive energías, eh, cuando alguno de ellos se siente mal, el otro llama, tienen sueños, oye, fíjate que soñé contigo, ¿qué onda?, ¿estás bien?, sí, oye, pues fíjate que sí, la verdad es que sí, sí, me siento así o así, llegan a, a tener ese tipo de, de experiencias, hay personas que, que en sus meditaciones o, o en sus oraciones de pronto sienten el deseo de orar por sus amigos muy fuerte a lo mejor nunca se los dicen, pero ellos dicen, ¿sabes qué, señor? Pues no sé, se me vino mucho a la mente, ahí te lo encargo, ayúdale, etcétera, etcétera, etcétera. Se crean esos canales de comunicaciones muy, muy, muy bonitos. Y otra característica también que tienen los, los amigos es que se da la característica de la transformación. No conozco, en verdad, no conozco a ningún ser humano que tenga amigos con los que, repito, pueda llamar realmente amigos Amigos sinceros Algunos son de más tiempo que otros Pero amigos, o sea, los amigos genuinos Los amigos eh, maduros No pueden estar mucho tiempo sin transformarse Es verdad, o sea, o se transforman a, a la par o se, o se transforman de manera simultánea Pero y se influyen uno al otro esta es una característica, la tercera característica de, 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 de las cualidades de las fortalezas de los amigos es esa capacidad de transformación. Es muy interesante cómo, cómo Dios utiliza a nuestros amigos para, para llevarnos a un punto donde evolucionemos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra adolescencia, en nuestra primera juventud, no tuvimos una revolución mental? Gracias a esos amigos que, que cambiaron muchas formas de ver la vida, algunos a veces mmm, tal vez demasiado rápido que otros, pero pero hubo otros amigos que, que, que nos permitieron ver la vida de, de otra manera, amigos sobre todo en la prepa o, o cuando estás estudiando la carrera o cuando ya llegas a la vida adulta también, son amigos muy especiales que, que yo estoy muy convencido que Dios pone en nuestro camino. El universo tiene preparado muy, muy bien para cada uno de nosotros un guión que, que si nosotros mantenemos atentos podemos seguir ese, script, ese, ese guión y nos podemos meter a un proceso de transformación si eso es lo que queremos en el alma. Entonces los amigos van llegando de manera muy muy clara, muy sincrónica al, al, al momento exacto en los que, en los que nos necesitamos. Y, y la transformación va sucediendo con, con esas personas conforme vas, vas creciendo. E, es muy típico, ¿no? Es muy típico que, que siempre te, vi, que te dicen, inclusive a veces tu papá, ay, de seguro vienes de andar con, no sé, con Pancho, por decir algo, ¿no? O, ay, de seguro andabas otra vez con tu amiguita esta. No, porque qué? Ay, ¿cómo no? Si ya te hablas igual que ella, mira, ya hablas igual que él, ya te vistes igual que él, ya te vistes igual que ella. Esa, esa capacidad de transformación que, que se da mucho en las, en las etapas adolescentes, pero también esa capacidad de transformación que se da en las edades ya más maduras, cuando, cuando muchas veces tú, tú tienes temores o tienes inseguridades para hacer ciertas cosas, desarrollar ciertas habilidades... Y, y tus amigos o ese amigo o esa amiga llegan en ese momento tan específico de tu vida a inyectarte un, un poder así, o sea, son como gasolina y uno se siente un cerillito que dice, ay no, pues apenas ilumino el cuarto y, y llegan esos amigos con, con palabras a veces poderosas, pero sobre todo a empujarte, tienen una capacidad los amigos de empujarnos. A convertirnos de cerillos a auténticas antorchas, y en muchos casos pasamos de ser antorchas a auténticas fogatas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos, eh, o no hemos alcanzado ciertos niveles, inclusive de, de prosperidad económica o, o profesional?, Gracias a, al buen empujón de, de un amigo, de una amiga que confió en nosotros, que cuando nosotros estábamos en un momento muy crítico, tal vez financiero, social, familiar, moral, hasta espiritual, esa persona llegó así como un ángel y dijo: ¿Sabes qué? O sea, mira, ¿sabes qué? Párate, párate, párate. O sea, es curioso porque nuestro papá, nuestros hermanos pudieron hablar con nosotros y decirnos las mismas palabras, pero es curioso que que no pudieron tener el mismo efecto que tuvieron nuestros amigos y, y los amigos llegan con ese toque como muy particular y tienen esa capacidad de, de transformarnos, entonces estas tres, estos tres elementos que acabo de mencionar de una amistad a mí me parece que son los tres poderes que tiene toda amistad genuina y repito otra vez más, es la aceptación, es la comunicación y es la capacidad de transformación. Además, toda amistad genuina debe estar cimentada sobre tres, tres valores, que yo les llamo tres valores. El primero es la libertad. La, ¿La libertad de qué? La libertad de ser, hacer, decir. Esto es clave, absolutamente clave, porque creo que no podríamos hablar de amistad, de una amistad genuina, de una amistad madura y fortalecida donde no hay libertad me encanta, me encanta muchísimo que cuando tenemos amigos podemos decirles y podemos escucharles con absoluta libertad sin, sin el temor de ser juzgados sin, sin el temor de sentirnos comprometidos a uy pero ahora tengo que hacer esto porque pues ya le dije esto o, o, o que tengamos que estar pensando tanto cuál va a ser el efecto de nuestras palabras al decírselo y, y esto es padre porque, repito, funciona en los dos, en los dos sentidos. Un, un buen amigo tiene la capacidad de decirte, sabes que esto no está bien. O sea, perdóname, pues, o sea, aunque te enojes, pero estás mal. Y también tenemos la capacidad nosotros a veces de hacerle ese tipo de retroalimentaciones, ¿no? Oye, lo que, la verdad es que lo que le dijiste a tu mamá, pues no, no estuvo padre. Oye, sabes que, pues, o sea, te aprecio un montón, pero sí, hoy sí, debo decirte, o sea lo que hiciste con, no sé, con tu novio pues no estuvo padre, o sea la verdad, o sea chécalo, piénsalo, ¿no? hay esa libertad, y repito, es la libertad del ser, del hacer y del decir son son esos amigos que a veces no entienden todas tus decisiones pero pero te dejan ese marco de acción oye, ¿qué onda? pues me quiero ventar del bonji oye, pero este pues tú luego tienes problemas ¿no? de vértigo Sí, bueno, pues vamos, órale, pues va O sea, hay como esa libertad eh, Oye, mira, la verdad es que estoy pensando Pues este, meterme a este concurso de canto Porque, no sé, quiero hacerlo Pues pues va, órale, va, sí, te apoyo, te apoyo, te apoyo Sí, sí, yo creo que sí O sea, yo sé que no cantas bien, pero Pues te apoyo, o sea Vas, amigo, con libertad, entrale, 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 ¿no? E esa capacidad de ser, hacer y decir es muy padre y viene acompañado de otro valor que, que yo reconozco en todo amigo y creo que hay que darlo y recibirlo, que es la honestidad. La honestidad es algo que yo aprendí en el 2018 gracias a, a, a una maravillosa persona a la que yo respeto y admiro mucho. Ustedes ya la conocen, ya ha sido aquí invitada en el podcast, es eh, Daria López. Y, y gracias a ella yo entendí por primera vez, me quedó muy claro, qué es el concepto de honestidad. Y la honestidad yo siempre la asociaba con verdad o con sinceridad. Y la honestidad más bien es, es el acto de la congruencia entre lo que dices, haces y, y eres. Entonces, si la libertad es ser, hacer, decir, la honestidad es esa congruencia entre ser, hacer, decir. Porque es verdad, muchas veces mmm, decimos algo, pero no lo estamos sintiendo y peor aún, todo nuestro lenguaje corporal lo, lo está contradiciendo y todavía si nos subimos de nivel, inclusive nuestra energía, nuestro nivel de frecuencia, que, que nuestros amigos precisamente como, como nos abrimos muy rápido a ellos desde el campo del, del corazón... Y, y, y desde, desde el campo de nuestras mentes, no, o sea, las, las frecuencias se, se intercambian muy rápido Entonces, como decíamos al inicio del podcast, es muy fácil eh, ver la desnudez del espíritu de esa persona Y, y sí es verdad, muy rápido se puede, se puede percibir cuando una persona no está siendo honesta y, y creo que en ese sentido uno de los valores de la amistad genuina es la honestidad porque se crea esa congruencia entre el ser, hacer y el decir y eso te hace respetar muchísimo a, a tus amigos o a tus amigas cuando tú sabes que pues él va a ser una loquera pero pues, es una loquera que es congruente con su forma de ser no está haciendo esa loquera para quedar bien contigo o para quedar bien con tu familia es como muy fácil reconocer a nuestros amigos cuando están fingiendo cuando, cuando no, no son ellos mismos y también es muy fácil reconocer a aquellas personas que se dicen nuestros amigos pero, pero es muy fácil percibirlos porque son gente que de pronto se aparece o, o, o se muestra muy amigo contigo pero lo único que quieren es alguna especie de beneficio desde económico, sexual, psicológico o material no es interesante esta, esta capacidad, este valor de la honestidad y muy consecuentemente de, de la libertad y de la honestidad viene la creatividad este, este, este valor de la amistad es muy, muy, pero muy valioso porque nos permite ver más allá de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que decimos. Esta es la parte interesante y lo bonito de los amigos porque creamos, gracias a nuestros amigos, extendemos nuestro rango de, de creación y, y podemos hacer cosas con ellos... Que, que repito, o sea, no estoy negando el importante papel de la familia, porque podemos, yo he tenido pláticas con mis papás, maravillosas, algunas pláticas con, con mis hermanas y con mis hermanos también muy maravillosas, pero hay, hay cierto tipo de pláticas, cierto tipo, tipo, perdón, de intimidades que llegas a tener con tus amigos, sobre todo con esos amigos que yo les llamo añejos. Esos amigos que a pesar de que pasan los años y los años... Te los vuelves a encontrar... O, o aparecen... O los buscas... Y entonces... Son son como conexiones que uno... Como que hasta duele dejarlas morir... Y, y que dices... No, o sea... Que me quiten... Que me quiten el carro tal vez... Pero que no me quiten a mi amigo... Ok, ok, bueno, que no me quiten el carro... Pero que me dejen el carro y que me dejen también a mi amigo entonces es como, como esas conexiones tan fuertes que cuando las analizas son gente que, que te vuelve creativa es decir, exploras áreas de ti que sabías que estaban ahí pero tenías miedo de sacarlas en ocasiones desconocías esas capacidades y, y, y tus amigos se vuelven un espejo a través del cual dices wow, porque la verdad hay que decirlo todos en secreto o a lo mejor expresamente eh, también creo que todos hay algo que siempre admiramos de, de esos amigos, de esos grandes amigos o de esos mejores amigos y, y muchas veces inclusive se los decimos cuando, cuando son las fechas especiales o cuando es un momento crítico en su vida en la nuestra e, ese momento creo que todos tenemos cuando reconocemos la creatividad el gran talento de, de, de esa persona porque precisamente nos espejeamos, nos damos cuenta que esa persona tiene mucha fortaleza, por ejemplo, a lo mejor para, para llevar situaciones que uno dice, oh, yo no sé, o sea, yo, yo no, no sé cómo soportaste tú eso, porque honestamente yo ya me hubiera vuelto loco, ¿no? Y sin embargo, no sé, tú tienes una fortaleza increíble para eres muy resiliente, o eres muy paciente, o eres muy sabio en esto, me, me encanta a ti cómo se te dan las matemáticas, yo quisiera tener las matemáticas que tú, que tú manejas, o no sé, tú eres muy creativo para pintar, para dibujar, para cantar, o simplemente escucharte, sentarme y escuchar todo lo que dices sobre la vida, sobre, sobre Dios, sobre el sexo, sobre qué sé yo... Hay gente que inclusive saben tanto de algunas áreas que, que tú te puedes sentar a escucharlas y decir, ábrale, tss, mira, órale, a ver, y luego, ¿qué más? No, pues ya es, no, pero a ver, cuéntame más, o sea, uno se queda picado como decimos aquí en México, ¿no? Uno quiere seguir escuchando porque a lo mejor son son gente muy buena en ciertas áreas profesionales, saben mucho de dinero, saben mucho de, de cultura, son gente que 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 te, que sí llega un momento en el que te quedas callado escuchándolos y hasta ellos te dicen, "Ah, ya no me estás poniendo casa, casa, ¿eh? me estás tirando de al loco." Y uno les tiene que decir, "No, en serio, no, te estoy escuchando." O sea, en serio, es que es, es bonito escucharte. Ay, cálmate, pues si somos amigos, ni que fuera yo tu maestro. Pues sí, o sea, es que te admiro a ese grado. Pero es curioso porque es, es, es recíproco, porque también nuestros amigos desarrollan la creatividad propia a través de nosotros. Es, este es, es un valor muy interesante. O sea, si la aceptación, la comunicación y la transformación son tres poderes de la amistad, estos tres valores que son la libertad, la honestidad y la creatividad Son todavía más sorprendentes Y repito, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas eh, locas con algunos de nuestros amigos Que jamás pensábamos que era posible hacerlas, ¿no? Algunas tal vez nos causen sonrojos <risa> Cosas que dijimos, ay, nunca pensé que iba a hacer esto <risa> Y también hay otras cosas que, que no necesariamente tienen que ruborizarte, ¿no? pero pero si sí te sorprenden y dices no no inventes o sea wow lo que lo que aprendí al lado de, de este amigo, de esta amiga es uf, o sea, me voló la mente, ¿no? O sea, vivimos una experiencia no sé, tal vez sobrenatural, espiritual, filosófica o profesional, ¿no? Hay amigos que yo tengo amigos con los que he tenido la oportunidad de trabajar así profesionalmente mano con mano y dices, "Wow, es increíble que que teníamos esa capacidad." Para, para, para hacer esto, ¿no? O sea, increíble. O, trabajamos juntos, nos conectamos. Fue así como. Como, como, como de pronto ser el martillo y el clavo, la tuerca y, y, y la llave. O sea, fue, fue maravilloso cómo empatamos, cómo nos conectamos. Entonces, es importante, para concluir este punto, es importante siempre recordar que nuestros amigos efectivamente son un espejo de nosotros mismos es verdad que escogemos a personas que son muy similares a nosotros y, y también es cierto que en muchas ocasiones hay amigos que, que también pueden ser el contraste aparente de nosotros mismos pero en realidad reflejan un lado no conocido de nosotros mismos, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido ese mal amigo que, que muchas veces en realidad lo, lo toleramos durante mucho tiempo en nuestras vidas porque sacaba nuestro lado oscuro, o sea, nosotros aparentemente éramos los, los niños buenos, los, los inocentes, los que hay, pobrecitos de nosotros, estamos aprendiendo y nos, nos jalan al mal camino, pero no es cierto, inclusive desde un punto de vista psicológico también es cierto que, que proyectamos en ellos muchas de nuestras fantasías, algunas son producto obviamente del ir creciendo como adolescentes, como jóvenes y finalmente llegas adulto, y creo que esa es una de las razones por las cuales a veces muchas amistades eh, eh, se terminan. Porque resulta que, que esas personas estaban ahí para acompañarte nada más en ese nivel de, de madurez que tenías. Y, y que hoy oh, ya como más adulto alcanzas otro nivel y dices, bueno, pues ya, o sea, ya no me resulta divertido. Eh, ahora, al contrario, me, me, me pone de malas, me, me aburre, me cansa. No, no, pero es que tú, o sea, acuérdate que tú y yo hacíamos esto y... Ven, ven, ven. No, gracias. O sea, ya, ya no, ya no me siento cómodo. En serio. Ay, cambiaste, te volviste muy payaso. Ya, se te subió. No, no, en serio. O sea, créeme, te respeto un montón todavía. Y, y pues, tomamos un cafecito y esto. Pero eso ya de, de irme a, a gastar mi dinero, no sé, a lo mejor en un casino o, o meterme con chicas o, o con chicos también, ¿no? Ya no, me, ya no me llama la atención, o sea, gracias Ah, pero ¿por qué? No, en serio, o sea Pues, no sé, ya no me gusta Y, y te agradecería si no me presionas para hacer eso Porque no quiero sentirme obligado Aún que seas mi amigo De hacer algo que ya no va con mis valores y mis convicciones Porque yo he cambiado Y eso es verdad A veces es una de las razones por las cuales las amistades también cumplen sus ciclos y esto también hay que entenderlo, hay amistades siempre creo que debemos de agradecer cada persona que llega a nuestras vidas, inclusive aquellas que, que llegan a hacernos mucho daño aquellos que podíamos llamar nuestros enemigos, que sería tema de otro podcast pero en particular aquellos amigos que pues llega la fractura o si no llega la fractura pues llega el, la evolución de, de los dos o, o, o de uno y, y llega el momento en el que hay que tener la, la madurez de decir así como cuando se acaba una relación de pareja pues sí o sea pasamos unos momentos muy padres estoy muy agradecido pero pues pues sí en verdad o sea pues yo yo he cambiado en esto o sabes qué también a la inversa puede suceder no la verdad es que pues tú también ya cambiaste mucho en muchos sentidos y, y pues esa conexión que había, pues ya como que ya no es tan fuerte y está bien, o sea, no vamos a forzar nada, eh, me da gusto verte, pero eh, pues sí, o sea, vamos a dejar lo que sea orgánico, ¿no? Y entonces la, la distancia se va haciendo como natural y nadie se siente obligado, es es como, como así. Y hay otro tipo de amigos que, repito, esto es maravilloso porque a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que pasa la distancia, los vuelves a ver y... ...y es como, como, como si apenas los hubieras conocido... ...entonces es una experiencia muy padre... ...y tenemos que ser muy agradecidos también con nuestros amigos... ...hay que recordar... ...que muchas veces... ...abusamos de nuestros amigos... ...es la gran verdad... ...a veces abusamos de su paciencia... ...a veces abusamos de, de su cariño... ...yo yo tengo un amigo muy querido... ...que en verdad... ...o sea... ...tuve, tuve que ofrecerle disculpas... Y pedirle perdón además de disculpas en, en una ocasión porque reconozco que, pues sí, en un tiempo en el que yo estuve muy mal a raíz de, de cuando vino la situación de mi divorcio y todo esto, pues fue una persona que me apoyó mucho y, y yo ensimismado con mis problemas, pues fui grosero, fui, 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 fui muy ingrato en muchos sentidos. Después en, entiendo que Dios me hizo reflexionar de eso, aunque allá había pasado tiempo y lo busqué lo busqué y le dije, sabes qué, este, perdóname, nunca te lo había dicho, pero fui muy grosero, perdóname. Y, y, y fue padre porque como que esa como que esa costra que se había puesto sobre la piel de nuestra amistad, que nadie la hablaba, pero que los dos sabíamos que estaba ahí, se fue. Y, y fue curioso porque después de eso, él, él partió a, a Brasil, donde está actualmente con su familia. Y, y fue curioso porque yo siento como que fue el tiempo correcto yo creo que si no hubiéramos tenido esa plática eh, eh, él no hubiera tenido la libertad de, de poder hacer su viaje y yo tampoco a pesar de que yo me quedé aquí en México yo tampoco hubiera tenido esa libertad y, y como que la, la bondad de los amigos la, la bendición de los amigos es que siempre que salen de nuestras vidas creo que, que siempre dejan un lugar un, un lugar lleno de mucha energía y, y que esa energía tiene que quedar limpia si viene otro amigo si viene otro nuevo mejor amigo o otra nueva mejor amiga creo que nada hay tan maravilloso como que el asiento por decirlo así de ese amigo quede muy limpio y que así si viene otra persona a ocuparlo provisional o permanentemente ese lugar en nuestro corazón esté limpio y no que llegue y encuentre, pues que ahí hay chicles pegados de nuestra amistad previa, que está sucio, que, que está roto, que está escocido. Es metafórico, ¿no? Pero a esto me refiero. Y, y creo que eso es muy importante, eh, saber reconocer a nuestros amigos. Hay que tener el valor de, de, de llamarlos. Hay que tener el valor de, de, de recordarles lo importante que son para nosotros. Porque. Pues siempre estamos pensando que vamos a ser eternos, que vamos a vivir mucho, mucho tiempo y, y puede ser que en el espíritu sí lo sea, pero en este cuerpo que tenemos pues sabemos que, que esto es provisional y a mí me llamó mucho la atención ver que en esta situación de pandemia que, que empezó desde prácticamente enero del 2020 y se mantiene hasta ahorita septiembre del 2020, Hubo varias personas que, que dejaron de ver a sus amigos No solamente físicamente, pero inclusive en algunos casos Algunos de estos amigos fallecieron Personas jóvenes, eh, personas que dijeron Ay, no, pues él va a aguantar, ¿no? Y, y resulta que para más sobrevivió el, el, el tío, el, el abuelito, ¿no? Y el amigo joven que se supone que él, él se iba a morir después Pero resulta que se murió antes, ¿no? Entonces eh, yo me llevé una gran, gran, gran lección porque yo me acuerdo que antes de que empezara esto de la pandemia Yo había hecho eso, me había metido tanto en el trabajo, a veces llegaba el momento en el que sí me sentía muy cansado Y, y, y posponía eso de ver a las personas, a mis amigos, a mis amigas y, y, pero también al mismo tiempo, desde el 2018 empecé una faceta como de sí, señor, ¿no? <ríe> Así como la película de Jimmy Carrey, que es si y de pronto, ven, vamos a esto. Pues ahí, ahí iba yo, ¿no? A veces me sentía muy cansado, pero iba, o sea, aprendí. Eh, la vida me enseñó mucho, pues vive ahorita, o sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero de pronto sí reconozco que me agarraba otra vez la rutina de, de, del trabajo, de la actividad, del hacer de esto, el otro, y posponía. Y me acuerdo que cuando llegó la, la, la pandemia, de pronto, por los primeros meses, pues no, o sea, fue, fue un aislamiento así de, pues, no veía a nadie, ¿no? <ríe> eh, es decir, a mis amigos, ¿no? Y, y, y me quedé pensando en eso, que fue una especie como de muerte psicológica en muchos sentidos, porque como que no habíamos meditado de que... Siempre habíamos pensado que la muerte era el, el, la última frontera ¿no? donde ya dejamos de ver a nuestros familiares y amigos en un país sobre todo tan, tan a veces lleno de inseguridad como es México. Pero qué curioso que la vida vino a traernos un mensaje de, de una pandemia, de, de cómo una enfermedad globalizada, un tema de salud e inclusive después un tema muy político de controles sociales puede alejarnos de la noche a la mañana de, de esas personas y, y bendigo a Dios por la vida de mi familia mis papás, mis hermanos, los amo obviamente fue, fueron las primeras personas que que, que, que que busqué siempre con las que estuve en contacto cuando los primeros meses de la pandemia pero en verdad me hacían falta muchas personas particularmente algunas personas y son personas que te dan vida, son personas que no, no tengo palabras para describir literalmente la, la electricidad, la energía que, que puedes tener, que puedes recibir, que puedes crear al lado de ciertas personas y, y, y literalmente yo extrañaba tanto en mi espíritu a, a, pues a una persona y yo me acuerdo que... En verdad, o sea... Es un extrañar diferente, no sé... Un extrañar de conciencia, le llamo. Y... No sé, era muy comparable como... Como cuando... No sé. No sé, en verdad, vean, ni siquiera puedo expresar la, 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 la sensación. Pero... A eso voy a dedicar estos últimos minutos de este podcast. El peligro de, de que pensemos respecto de nuestros amigos, que hasta que no estén ciertas personas, hasta que no estén ciertas situaciones, hasta que no tengamos ciertas posesiones o hasta que no se presenten ciertas oportunidades, entonces... ...vamos a ser felices... ...o vamos a ser plenos... ...o vamos a... ...y me di cuenta de esto porque... ...yo me acuerdo que... ...que se presentó la... la, la oportunidad... De, ...de hacer... ...algunas... ...algunos proyectos y entre ellos fue este podcast... Y, ...y justo... ...justo cuando se presentó el proyecto pues también casi a la par... ...empezó este tema de... ...de la pandemia... ...entonces... ...de pronto como que yo en mi cabeza... ...idealizaba mucho... ...el momento, el lugar... ...cómo, cómo iba a ser estos podcasts y todo esto... ...y resulta que la pandemia... ...me, me, me, me obligó a ser todavía más creativo... decir... ...pues no, obviamente no va, no, no va a ser así... ...entonces hay que recurrir a la tecnología... A, a, ...al programa de Zoom... ...o busca qué programas pueden servirte... ...para, para hacerlo, que, que se escuche bien el audio... ...entonces estuve haciendo muchas pruebas... ...y, y qué interesante, ¿no?... ...o sea... Que, que yo estaba esperando hasta que sucediera de cierta forma, que se dieran las situaciones. Pensaba inclusive en su momento que para hacer el podcast tenía que tener muchos recursos, que tenía que hacerlo en un estudio, que tenía que esperar hasta que la persona, etcétera, etcétera. Y entonces transportamos el hasta qué y le damos al hasta qué demasiado poder, que en ocasiones no merece, mis amigas y amigos, el, el, el hasta qué. Nos, nos puede privar de la bendición de nuestros amigos, de nuestros seres amados, de, de muchas oportunidades con nosotros mismos, eh, amigos que, que en algún momento, yo creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido un enojo, un roce, que también es válido, a veces los amigos también discuten, también se enojan, ¿no? precisamente por ese, por ese tema que veíamos al principio, ¿no?, por ese poder de la de la comunicación Y ese valor de la honestidad Sí, a veces es como, como chocar dos, dos, dos piedras O sea, de pronto sí es... Pues sí te quiero mucho, la, la verdad Pero, o sea, lo que hiciste me enojó Me, me lastimó, o sea yo, yo te he aguantado otras cosas Pero esto que hiciste, pues no esto Eso sí no, y esto sí me duele, ¿no? Ah, ya, 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 no seas exagerado Pues cuántas veces... No, o sea... No, no estoy exagerando, quiero que me escuches en esta ocasión sí me lastimaste ¿no? y entonces nuestro amigo tiene, tiene que o nosotros tenemos que escucharnos o sea nos damos cuenta que ya que, 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 que hemos topado un límite de nuestro amigo de nuestra amiga y que es el momento de escucharle, ¿no? A lo mejor al momento no reaccionamos y entonces alguno de los dos empieza con el ego y empezamos a vestir a la floja, no cambia tú, no, ah, pero ¿por qué? Pues cambia tú primero y después cambio yo, no, pero, ah, pero tú me hiciste, pero. Y claro, somos seres humanos en, en, en evolución, en desarrollo y, y de pronto el roce puede ser tan fuerte que, ay, ¿sabes qué? Pues ya. Pero es curioso porque cuando uno pierde ese tipo de amigos tan íntimos, duele. Sí, sí, duele, en verdad duele, se siente feo Uno, uno siente hasta el deseo de llorar y, 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 y sí, sí, nosotros los hombres también sentimos esa cosa fea Cuando, cuando peleamos con nuestros amigos varones así íntimos Que decimos, chale, este... Sí, lo extraño, me dan ganas de hablarle, pero... Pff, no, es que se va a enojar, no es que me, me va a colgar Y entonces empezamos, ¿no? Y no sabemos que... Uh, un kilómetro de distancia, nuestro amigo también está pensando lo mismo, ¿no? Bueno, ya le voy a... No, pero es que se va a enojar, ¿no? Es que si me cuelga, no, me va a doler. Y entonces estamos... Cada quien es muy parecido como las relaciones de pareja, ¿no? Y, y a veces pues el tenor de las palabras pues se puede subir, ¿no? Yo en, en mis relaciones de amistad y de pareja siempre he buscado evitar hablarnos con groserías. No me gusta entre amigos ni parejas hablarme de groserías, no me gusta. Sé que hay muchas parejas que pues sí les gusta y está bien, o sea, lo respeto, pero en mi caso muy personal, con mis amigos y, 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 y con mis parejas sentimentales nunca me ha gustado eh, ni huellearme, ni, ni pendejearme, ni, ni decirme groserías de cariño. Tal vez en alguna ocasión de pronto se me salga un ay pinche, ¿no? O sea, eh, algo así... Pero, pero, o sea, ya usarlo de base como calificativos y adjetivos con, con amistades y parejas no, no, no me gusta. Y, y sé que, que en ocasiones hay, hay amigos que así se llevan así. Entonces, el día que se enojan, o sea, se dicen, pero se hablan hasta en checoslovaco. O sea, se dicen cosas muy fuertes, se critican, se. Y así, hay personas que a lo mejor, como ya me pasó en algún par de ocasiones, o sea, amigos que no nos decimos groserías de común porque hay ese código de respeto mutuo, pero, pero a pesar de no decirte groserías, de pronto te empiezas a decir así tus, tus franquezas, y a veces hasta puede ser más violenta. Una, una rencilla donde no hay groserías. Coloquiales Pero pero el, el, la emoción La pasión que uno le pone al intercambio Híjole Deja, deja quemaduras Deja heridas ¿eh? y, y regreso al tema De que es muy Muy reconfortante de pronto Que a mí me ha pasado Yo, yo he tenido lecciones de amistad muy bonitas Donde esa otra Persona es la que ha eh, ha tenido mucha más madurez que yo, lo reconozco, y de pronto esa persona es como que la que me busca, como la que me llama, como ¿qué onda? Pues, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, y, y y eso eso me ha hecho sentir la confianza de, de reconocer también mis errores. Dicen, no, no, sí, la, yo la, no, pues bien, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues aquí, absórale. Ah, pues ¿no? Y de ahí se empieza a hacer otra vez la amistad y otra vez pues se empiezan a no hablar, se se pide un perdón y eso, y eso está bien. Pero es verdad, o sea, siempre estar pensando como todo en la vida que hasta que sea rico, hasta que tenga esta casa, hasta que tenga el coche, voy a ir a visitarlo, voy a ir a visitarla, hasta que tenga más dinero, hasta que tenga mi casa súper bonita para que entonces ella se sienta orgulloso de, de saber que su amigo o su amiga hizo esto. Y, y no sabes qué puede pasar, en serio, no, no sabes qué puede pasar el día de mañana, no sabes qué puede pasar... Y, y yo sé que, que en muchas de las amistades eh, puede haber contrastes, puede haber contrastes financieros, a lo mejor muchas veces eh, eh, nuestro amigo es la persona que a lo mejor gana más ingreso económico que nosotros. Y claro, tiene la posibilidad de, pues a lo mejor, de, de tener ciertas posesiones que a lo mejor pues nosotros no tenemos, o a la inversa, también pasa, y, y muchas veces eh, Muchas veces en ese asunto de amigos Pues uno está como que queriendo Decir, no, no, pues es que ay, Como que quiero sentirme más digno de mi amigo De mi amiga, ¿no? Entonces sí me gustaría verlo, pero es que luego sí me da penita Que pues él siempre está pagando, ¿no? O que siempre me está invitando A lugares, ¿no? Y yo pues yo Si lo invito, pues lo invito a los tacos, ¿no? Porque no conozco muchos lugares eh, Él siempre me está invitando Que aquí, que allá, y pues yo La verdad no conozco Pero pero a veces el estar pensando, bueno no, pero yo me voy a poner a, a viajar mucho, a investigar mucho para yo también tener lugares, y entonces hasta que yo ya conozca esos lugares voy a tener la experiencia con mi amigo, con mi amiga, y no, no hay que hacer eso, en serio, no hay que hacerlo, la muerte está a la vuelta de la esquina, al igual que la vida, y nunca sabes, en verdad nunca sabes qué, qué va a pasar, a veces no es la muerte, ya no lo demostró este año 2020, a veces no es la muerte, a veces lo que te vas a topar puede ser una pandemia, puede ser una crisis económica, puede ser una situación de cualquier otro tipo, y, y ya no vas a ver a tu amigo, a lo mejor lo vas a dejar de verlo por bastante tiempo, a lo mejor su vida va a cambiar, a lo mejor tu vida va a cambiar... Y, y que siempre que, que recordemos a ese amigo a esa amiga podamos voltear y, y recordar las tres cosas maravillosas que nos ofrece el hoy y el hoy, el ahora siempre es posibilidad el hoy siempre es experiencia y el hoy siempre es enseñanza que es muy padre, es muy padre recordar las locuras, las diversiones, hasta los problemas al lado de nuestros amigos, que son lo que alimenta mucho nuestras reuniones, ¿no? Cuando nos encontramos de, de, de mucho tiempo, o cuando hablamos de esos amigos con otros amigos, no, es que con ese cuate yo hice eso, no, y fíjate que, y bla, 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 y te acuerdas cuando hicimos eso? no, uy, no, qué barro, y, y hasta que te, que te botas de la risa y te duele el estómago, ...o qué sé yo... ...cosas tan bonitas... Y, ...y es curioso porque a veces... ...creemos que necesitamos mucho dinero... ...que necesitamos muchos recursos... ...para compartir... ...cosas tan valiosas con nuestros amigos... ...y viendo hacia atrás te das cuenta... ...cuando hablas de todos esos recuerdos... ...que... ...que no necesitábamos mucho dinero... ...ni necesitábamos mucho conocimiento... ...a veces... ...ni tanta cultura de tantos temas... Lo único que necesitábamos en ese momento era conectarnos con el hoy que teníamos, con el ahora. Y, y el hoy, el ahora, y cada vez lo entiendo más eh, conforme voy creciendo, es, es eso. El hoy siempre es posibilidad. El día que, que dijiste, pues mira amigo, la verdad yo no sé cantar, pero pues órale, pues tienes ganas de cantar, pues órale, vamos a juntar para... Para tu, tu colegiatura, pues a ver, señores, señores, no somos cantantes profesionales. Pero aquí mi amigo y yo les venimos a, a, a cantar una cancioncita con lo que gusta en cooperar y te avientas, ¿no? Y a lo mejor lo haces una vez o dos veces y de pronto resulta que un día te das cuenta que, que, pues, que eres un buen cantante y entonces un día te, qué sé yo, ¿no? Eh, tu amigo te, te invita a hacer algo que nunca habías hecho. Yo tengo un recuerdo muy bonito y estoy muy agradecido por ello siempre, 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 siempre. Lo recuerdo con mucho cariño. De, de Dalia, Dalia López, compañera galáctica, que, que ya también en su momento aquí entrevistamos y que vamos a tener más adelante en otros programas yo tenía mucho miedo y quiero contar esta experiencia rápido porque es lo maravilloso de, de abrirse al y con nuestros amigos y, y yo de chico, pues por situaciones en la relación con mi padre yo mi papá quería que yo fuera muy competitivo que fuera muy agresivo, que no sé, él tenía un concepto muy respetable de Para él lo que era la masculinidad Entonces me metió demasiada presión Cuando yo era niño para, para ser siempre Pues más fuerte, más veloz, más ágil Y sé que, sé que era algo bueno O sea, sé que de fondo su intención era buena Aparte yo como varón pues lo necesitaba Pero siento que en algún momento fue tanta la presión Que lejos de sentirme con confianza Me sentí, me sentí inseguro entonces, yo durante años le, le huí siempre a los deportes, o sea, no me sentía suficientemente rápido, no me sentí suficientemente fuerte. Y, y yo el deporte lo, lo, lo percibía siempre como una competencia eh, pesada. Eh, o sea, siempre me sentía con la obligación de ganar, 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 ganar. Tenía que ganar. Y, y yo me acuerdo que en el 2013 tuve la oportunidad de, de, de encontrarme otra vez después de muchos años con, con, con mi amiga Dalia, y, y ella me contó que ella había empezado a correr, a correr, pero ya, pues, carreras, ¿no? De 3 kilómetros, 5 kilómetros, en mi vida, o sea, yo jamás. Y, y yo me acuerdo muchísimo que ella me, me, me invitó, me empujó a, a correr. Y me acuerdo que inclusive cuando yo ya estaba empezando a poner pretextos, eh, pues ella inclusive me llevó y, y me compró de repente así unos tenis en una, en una casa de deportes. Entonces me sentí comprometido a correr porque pues yo me había comprado los tenis, ¿no? Dije, ¿qué oso voy a hacer ahora que, pues, que ya me compró los tenis? Y yo, ay, no, voy a de que no voy a correr. Entonces, pero qué, qué padre fue, porque fue una experiencia que, que, que transformó mi vida. O sea, el que ella confiara en mí, que me enseñó, que Dios utilizó a, 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 esta, a esta gran persona para, para decirme, espérate, o sea el deporte no nada más es ganar, es ganar, es disfrutar, es vivir, es experimentar, eh, hay una enseñanza en el correr, la competencia es contigo mismo, gánate, pero gánate buena onda, ¿no? no destruyéndote, entonces ¿por qué no te acompañas en la carrera? Ponle un nombre a tu carrera, que fue una cosa que me dijo que fue maravilloso, y, y, y recuerdo que a partir de ahí pues he corrido otras siete carreras ya, entonces es maravilloso, lo que nuestros amigos nos permiten cuando estamos en el hoy entonces no te esperes no te estés esperando hasta que esto se acabe porque definitivamente esto fue diseñado para no acabarse lamentablemente pero, pero con un salto de conciencia con una mente positiva sabemos que esto va a detenerse y va a acabarse y esto, esto va a dar paso a un salto de conciencia muy interesante entonces amigos amigas Tú sabes quién es ese amigo esa amiga que, que está en tu corazón, esos amigos que están en tu corazón, llámales, si puedes visitarlos en persona, hazlo, eh, si puedes ir a su casa, ve, si no, bueno, pues convéncelo para que se vean en algún café, en algún lugar, y así sean 10 minutos, abrázale muy fuerte, bésalo o, o, o dile lo especial que es para ti, y, y no esperes hasta aquí, porque... Repito, la importancia de los amigos es mucha y el peligro del hasta, hasta qué es, es también muy alto. Entonces, sembremos más energía en nuestros amigos y en el hoy para que siempre, 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 cuando sea el momento de que la amistad se acabe por un ciclo natural o por la muerte o qué sé yo, podamos recordar siempre a esos maravillosos seres que son nuestros amigos. Pues me despido de todos ustedes, agradeciéndoles también su amistad y su disposición para estar aquí, como siempre, cada martes. Me despido de ustedes y nos escuchamos en el próximo podcast. Que estén muy bien. Este fue otro episodio más de Señor C.